0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 16 de febrero del 2024. La Fiscalía de la Nación, eh, hoy interinamente en manos de Juan Carlos Villena, le ha abierto formalmente una investigación a la suspendida titular de ese cargo, Patricia Benavides, a los exfiscales de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, al suspendido fiscal eh, superior Rafael Vela, al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, al ex ministro castillista, Juan Carrasco, y a otras personas más, como resultado de lo que eh, ha dicho sobre ellos el ex asesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva, en las declaraciones que ha venido dando y que hemos estado comentando a lo largo de la última semana. Como sabemos, Villanueva ha estado repartiendo imputaciones por doquier, como, eh, digamos, en el testimonio que ha dado eh, a la propia Fiscalía, en una investigación que originalmente comprendía a Patricia Benavides eh, y el supuesto intercambio de favores políticos con determinados congresistas, pero la elocuencia de Villanueva ha hecho que éste revele muchos otros aspectos de cómo ha venido operando la Fiscalía en tiempos recientes, que incriminan, eh, presuntamente, a varios de los personajes eh, antes mencionados. Ya hemos comentado largo sobre si Villanueva tiene incentivos aquí para decir la verdad eh, y si todas estas eh, revelaciones, eh, digamos, son ciertas o si en todo caso él tiene un propósito oculto eh, para decir todas estas cosas eh, pero en cualquier caso las imputaciones que ha hecho Villanueva eh, a tales personajes son algunas de ellas eh, tan graves que de todas maneras se justifica que el fiscal de la nación abra las investigaciones correspondientes. Solo para ordenarnos un poco, eh, a Patricia Benavides y a Pablo Sánchez se les va a investigar por los eh, presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico. Básicamente la figura aquí es que se piensa que cada uno, cuando le tocó ser fiscal de la nación, eh, archivó indebidamente causas fiscales contra ciertas personas, supuestamente a cambio de algún tipo de favor. Luego, respecto de Vela, Serrón y Luque, se les va a investigar por lo que podría haber pasado en esa reunión en casa de Luque, donde supuestamente conversaron Cerrón eh, y Luque con Villanueva para que este a su vez, incidiera sobre Vela y lograra archivar una investigación fiscal que comprendía al eh, entonces presidente Pedro Castillo. Ahora bien, quizá llama la atención que las congresistas Marta Moyano, de Fuerza Popular, y Patricia Chirinos, de Avanza País, no estén entre las personas a las que se les ha abierto una investigación fiscal en este caso, eh, siendo también muy notorias las menciones que hace Villanueva sobre ellas. Lo que ocurre aquí, o la explicación que da Villena, es que a Moyano y a Chirinos eh, ya se les ha incluido en una investigación que está a cargo de la fiscal suprema de Lea Espinosa, así que su situación va a correr, digamos, eh, el curso de, ese, eh, de esa otra investigación. Una cosa que sí hay que mencionar, según cita El Comercio, es que le preguntaron al actual fiscal de la Nación Villena si esta es la peor crisis que le ha tocado enfrentar al Ministerio Público y Villena respondió entre comillas probablemente y que abro comillas es un momento realmente lamentable para nuestra institución cierra comillas Quizá distinto a lo que pasó eh, años atrás con el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue cerrado para dar pie a, eh, a una nueva institución, la actual Junta Nacional de Justicia. Eso no es algo que se pueda hacer pues, con una institución que tiene eh, tantos procesos abiertos a su cargo y que es titular de la acción penal, como es el caso del Ministerio Público. Es decir, esta es una crisis que se va a tener que eh, resolucionar, eh, mal que pese, sobre la marcha, haciendo los cambios que haya que hacer pero sin poder suspenderse la actividad de la institución misma, que no puede parar. Es, en efecto, muy complejo pensar cómo vamos a salir bien de esta crisis en el Ministerio Público. Quien saludo ayer a dar sus descargos fue el director de IDL Reporteros, Gustavo Borriti, eh, Dijo, según cita La República, que más que una persecución contra él, eh, siente que lo que hay es una persecución contra el periodismo libre y que, abro comillas, será... ...estudiada en el futuro como un caso de desinformación, cierro comillas. Señaló también en eh, una entrevista con Rosa María Palacios que hay cosas, entre comillas, demostrablemente falsas en el testimonio de Villanueva. Reconoció que sí tuvo un vínculo con él desde la época en la que eh, Pablo Sánchez era fiscal de la Nación en tanto que Villanueva fue una fuente valiosa para su trabajo periodístico y, en su cargo de secretario general del Ministerio Público, le ofrecía facilitarle entrevistas con los fiscales. Eh, negó, no obstante, Gorriti que esa relación u otra le haya permitido, entre comillas, dirigir las investigaciones o influir en quienes eran designados como fiscales señaló que Villanueva ha eh, afirmado una serie de cosas que supuestamente se dieron o se dijeron en reuniones cerradas y que no existe más comprobación posible que lo que puedan reconocer quienes estuvieron en esas reuniones, salvo por supuesto que alguien haya grabado clandestinamente lo eh, conversado. Respecto del fujimorismo y del aprismo, dijo Gorriti que tienen un interés de parte de tirarse abajo las investigaciones en su contra, eh, desacreditando a los fiscales encargados, como en el caso Cocteles, que involucra al primer grupo y cuyo juicio inicia a mediados de, eh, a mediados de este año. A todo esto se le vio a Borriti con una salud eh, resquebrajada porque, según reveló, pare, eh, padece de un cáncer. Eh, ayer, un grupo de ex-relatores de, eh, de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos salió a respaldarlo con un comunicado mostrando preocupación por lo que está ocurriendo con el periodismo de investigación en el Perú. En noticias del Congreso veo varias cosas importantes que están saliendo de la comisión permanente, que funciona pues actualmente porque el Congreso está en receso. Por ejemplo, dicha comisión aprobó por unanimidad el informe elevado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda... Eh, acusar precisamente al ex presidente Martín Vizcarra por el caso Richard Swing, es decir, por haber supuestamente cometido Vizcarra tráfico de influencias agravado, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia. Todo esto para favorecer a su amigo eh, Richard Swing o eh, Ricardo Cisneros, me parece que es su nombre eh, verdadero. Eh, esto debe ir todavía al eh, pleno para eh, su aprobación final. En el caso de la actual presidenta Dina Boluarte veo más bien que la Comisión Permanente archivó la denuncia en su contra por el caso del club departamental Apurímac en el que se le acusaba de haber hecho gestiones, lobby digamos, en favor de este club cuando eh, ya no podía hacerlo por ser eh, ministra y vicepresidente en funciones. Eh, otro a quien se le archivó una denuncia fue el ex congresista eh, fujimorista Héctor Becerril por sus supuestos vínculos con el caso conocido como los temerarios del crimen, que lo vinculaba con una organización criminal y la presunta comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. También se vio eh, ayer el caso de la actual congresista María Cordero, a quien eh, se le imputa haberle recortado el sueldo a un asesor parlamentario. En su caso sí se aprobó el informe que recomienda inhabilitarla de ejercer cargos públicos por 10 años. Recordemos que Cordero pertenecía... Eh, originalmente a la bancada de fuerza popular, pero salió de ella y se quedó pues sin una bancada numerosa que la respalde. Aunque sí tiene o ha tenido aliados que han querido eh, salvarla de la sanción, como el congresista eh, Elvis Vergara, que planteó infructuosamente que su cargo, eh, su cargo, eh, perdón, su caso vuelva a comisión. Hablando de Fuerza Popular, quien reapareció ayer dando declaraciones tras eh, retirarse de una clínica fue Alberto Fujimori, quien aseguró, abro comillas, estoy bien alejado de la política. En lo que respecta al Poder Ejecutivo, veo que ni bien asumido el cargo de Ministro de Economía y Finanzas, José Arista va a tener que lidiar con una papa caliente que le ha dejado su antecesor, me refiero a los reclamos de las asociaciones de bodegueros y pymes contra el aumento del impuesto selectivo al consumo que dispuso Alex Contreras. Dichos gremios ya le pidieron una reunión arista para conversar sobre este tema. Vamos a ver con cuánta muñeca política maneja este asunto el nuevo ministro. Menciono rápidamente un par de noticias del Frente Internacional que son importantes. La primera, lamentablemente, es que ha muerto en prisión Alexei Navalny, el opositor ruso al régimen autoritario de Vladimir Putin que fue víctima de un intento de envenenamiento y posteriormente encarcelado para eh, ser pues, anulado como rival político de Putin. Lo que ha hecho este último con Navalny realmente es una eh, atrocidad eh, y llama mucho la atención, como les he comentado en podcasts anteriores, como por ejemplo la polarización tan fuerte que está habiendo en Estados Unidos, ha hecho que un lado de la política, los republicanos, eh, vean a Putin como una figura eh, en cierta medida positiva por su vinculación o su eh, digamos, simpatía con Trump cuando en realidad pues, es un autócrata que eh, manda aparentemente a envenenar y asesinar a sus rivales políticos. Otra noticia internacional muy eh, lamentable hablando de autocracias es que veo que el gobierno venezolano ha expulsado a la eh, Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que eh, tenía sede pues, en su país, acusándola de, abro comillas, agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones, comillas. Esto luego de que el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU expresara, entre comillas, profunda preocupación por la detención de la activista venezolana eh, en temas de derechos humanos, Rocío San Miguel, a quien el gobierno de Maduro califica pues, eh, como terrorista por eh, ser crítica de, eh, digamos, del gobierno, según leo en RPP. Así que lamentablemente una nueva manifestación de que en Venezuela el gobierno no tolera pues, ninguna disidencia o eh, crítica a cómo manejan las cosas y que está dispuesta también a perseguir a activistas en derechos humanos como Rocío San Miguel. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y un buen fin de semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.